0: Buongiorno albo też buona sera, witam wszystkich bardzo serdecznie w podcaście Calcio Polska. W tym materiale nie będę się odnosić do podobieństw między zespołami, nie będzie większych porównań jak to bywało zazwyczaj. Omawiane kluby nie są w żaden sposób powiązane wynikami czy piłkarzami. No dobrze, a zatem dlaczego zestawiłem akurat te kluby w tym materiale? Jeszcze chwilę chcę się utrzymać w klimacie transferów. Oba te zespoły są całkiem ciekawym przykładem tego, jak zmiany wpływają na drużyny. Lepiej i gorzej. Oczywiście nie są to czołowe kluby, które przeprowadziły spektakularne transfery, ale ich skutki były ciekawe do tego stopnia, że postanowiłem nagrać z tego odcinek. Tak więc dzisiaj koncentrujemy się na działaniach niezwykłego wynalazku, jakim jest Sampdoria oraz Robin Hoodowskiego Sasuolo. Zapraszam do wysłuchania mojego materiału. Tak, tak właśnie zapamiętaliśmy Sasuolo. Rock and roll. Nie jest tajemnicą, że Sasuolo w czasach De było jednym z groźniejszych przeciwników w Serie A. Wielu z kibiców może się to wydawać absurdalne, biorąc pod uwagę to, jaką finalnie pozycję w lidze zajmowali i z kim rywalizowali punktowo, ale wierzcie mi, dla wszystkich mecze z tą drużyną były prawdziwą męczarnią. Mieli lisa pola karnego, świetnie dysponowane skrzydła, użytecznego treku i solidną obronę z genialnym, ale i bardzo niedocenianym bramkarzem. Prezentowali agresywny, szybki futbol, zawsze zmuszający rywali do niemałego wysiłku. Ich wyniki w pełni satysfakcjonowały kibiców, nawet mimo braku awansów do pucharów. Przyjemnie się oglądało ten zespół, który podobnie jak Verona, z pewnością czerpał wzorce z projektu Gian Piero Gasperiniego. Bardzo podobna taktyka, bardzo podobny styl gry. Jedyną odmianę stanowiła formacja, bo stosowano klasyczne 4, 2, 3 4:2:31. Neroverdi przypominali LADE nie tylko na boisku, ale i w ruchach transferowych. Polityka klubu oparta została na hodowli młodych piłkarzy, którzy zasilaliby inne włoskie zespoły po dobrych cenach, ale i reprezentacje, głównie Włoch. Sassuolo stało się farmą włoskich talentów, przynoszącą całkiem niezłe zyski. To właśnie z tego klubu wypłynęli świetni ligowcy, jak Lorenzo Pellegrini, Matteo Politano, Stefano Sensi czy nawet Manuel Catelli. Obecnie są to w większości pierwszoplanowe postacie w swoich klubach, a o ich formie można wypowiadać się w superlatywach. No i super. Każdy klub orze jak może i wzbogaca się jak potrafi. Niestety, o ile zespół z Bergamo wyprzedaje z zyskiem rezerwowych i osoby niełapiące się do pierwszej drużyny, o tyle Sasuolo nie ma tego wyczucia i nie potrafi z tego powodu wznieść się wyżej w tabeli, sprzedając pierwszoplanowe, utalentowane, wschodzące gwiazdy. Odejście Manuela Locatellego, który był sercem zespołu i podstawowym elementem zwycięskiej maszyny, z perspektywy czasu okazało się początkiem upadku bezwzględnej machiny Sasuolo. Neroverdi stracili zdolność percepcji otoczenia, stawiając zysk na pierwszym miejscu, sprzedając swoje najcenniejsze tryby zabójczego mechanizmu. Środek pola generował problematyczne braki już w chwili, gdy z klubem z Toskani pożegnał się odwieczny fan Juventusu, a teraz po styczniowym okienku ubytek odnotowała lewa strona boiska wskutek absencji jego Bogi. Kontuzje zdarzały mu się ostatnio często, przez co nie dojeżdżał z formą, ale nie ma wątpliwości, że gdy był w pełni sił, zawsze gwarantował drużynie wielki zryw. Teraz już tego nie ma, na lewej stronie w klubie pozostały do dyspozycji niedoświadczone dzieciaki. Kompletnie nieprzygotowany na nadmiar obowiązków po Iworyjczyku. Ewentualnie na boku zagra jakiś środkowy pomocnik, bo nie jest tajemnicą, że w czasie kontuzji Bogi trener stawiał na skrzydle najczęściej trekwartistę. Ruch transferowy z byłym młodzieżowcem Chelsea był jak widać zupełnie nieprzemyślany i jest to potwierdzenie tego co mówiłem wcześniej. Zysk za wszelką cenę. A tak po decyzji dyrektora sportowego został poważnie osłabiony w bardzo istotnym momencie sezonu. Nerovergi stracili magię i żywiołowość po odejściach bogi Lokatellego. Ta maszyna wciąż pracowała, ale jej dni były już policzone. Mimo kłopotów w ataku obrona była nie do ruszenia przez zarząd. Przynajmniej tak wynikało z braku plotek o ewentualnych transferach. Zacznę od jednego z dwóch największych bohaterów ekipy Dioniziego, Andrei Consilego. Numer jeden w kwestii najbardziej niedocenianych bramkarzy na świecie. Nie mam pojęcia, co on robi we Włoszech z tym poziomem umiejętności. 35 lat na karku, a na linii rusza się jak kot. Brakuje mi słów, gdy oglądam popis jego zdolności refleksu, jego parady. Fenomenalny bramkarz, któremu Sasuolo może zawdzięczać naprawdę sporo. Może się powtarzam, ale jest to człowiek potrafiący w pojedynkę zrobić Nero Verdi mecz. Top 4 bramkarzy w lidze to minimum w ostatnich sezonach. I zdaję sobie sprawę, że gdy ktoś spojrzy w statystyki powie no dobra, ale tylko dwa razy zachował czyste konto, no to co to jest za mistrz? Pozycji bramkarza w mojej opinii nie da się wsadzić w ramy statystyk. Na tych ludzi po prostu powinno się patrzeć ze stadionu lub z telewizora. Często możemy bardzo skrzywdzić osiągnięcia człowieka na podstawie cyferek, dlatego zawsze należy brać pod uwagę jego grę w realu i to w jakich barwach występuje. Dla mnie Konsil jest absolutnie zjawiskowy i nie zdarzyło się, bym oglądał jego słaby mecz. Legenda tego klubu. Tak można go nazwać. Bo liczba prawie 300 rozegranych spotkań robi swoje. Jego pozycja jest absolutnie fundamentalna i tu nie ma z czym dyskutować. Wsparcie w obronie Kiri Kesha i Gianmarco Ferrariego jest spore, ale zbyt przeciętne, by wzbudzać zainteresowanie innych drużyn. Inaczej jest w przypadku Kriakopolosa, który gdy tylko ustabilizuje swoją formę, może za niedługo także wylecieć z gniazdany Rowerdich. Grek ma przebłyski, niestety to tyle. W niektórych meczach widzi się go jako solidnego, bocznego obrońcę, silnego posturą, agresywnego i pewnego siebie, ale na ogół nie przykłada się do meczów. Zanika na tle innych, nie wyróżniając się umiejętnościami. Zdecydowanie odstaje regularnością od swojego rodaka Skaliari. Pomoc defensywna też nie wykazuje czegoś wielkiego, silni zawodnicy, niezbyt techniczni, ale cenni w pressingu, którzy wszelkie niedobory nadrabiają jakżeby inaczej agresją i zawziętością. Mimo chęci to nie robi roboty, jest to nieprzyjemne do oglądania, a jej efekty nie są w pełni zadowalające. Największą dumą Sassuolo jest oczywiście atak, wielka siła młodzieży połączona z heroizmem Domenico Berardiego, drugiego bohatera Sassuolo. Może najpierw skoncentruje się na nim, bo jego kariera jest po prostu niesamowita. Prawy pomocnik wzbudza zainteresowanie czołowych klubów Serie A od X czasu. Co sezon ciągnie swój zespół do spółki z Concilium, a jego osiągnięcia są z tego powodu kapitalne. Zawsze w czubie tabeli strzeleckiej, mimo iż jest bocznym pomocnikiem. Od trzech lat w dziesiątce nie tylko najlepszych strzeców ligi, ale i asystentów. W tym sezonie notuje 10 bramek i 12 asyst w 24 meczach. Gdybym pokazał same liczby bez nazwiska, z pewnością nie pomyślelibyście, że należą one do skrzydłowego w przeciętnym włoskim klubie. Liczby te nawet jak na samą jego pozycję są wręcz niezwykłe. Jego licznik goli jest wyższy od większości napastników w Serie A. Dość powiedzieć, że jest piąty w klasyfikacji strzeleckiej. Jakim cudem ten człowiek jeszcze nie wypłynął na głębsze wody? Wielkie dla Włochów euro miało wyprowadzić skrzydłowego z bagna przeciętności Sassuolo, ale Giovanni Rossi... Odstraszył potencjalnych nabywców liderany rowerdich ceną opiewającą na ponad 30 milionów euro. Tak więc ten utalentowany Włoch wykonuje w dalszym ciągu tytaniczną pracę, którą niewielu rozumie. Skrzydłowy wspina się na kosmiczny poziom, propaguje futbol heroiczny. W pojedynkę wygrywa mecze sam, podobnie jak Konsili, a wszystko to dla miejsca w środku tabeli. Kolejny sezon mija, kolejne lata, kolejne szanse, a kariera Berardiego nie może wejść na wyższy level. Domenico w każdym meczu wygląda jakby ciągle chciał coś komuś w sasłolu udowadniać, a przecież przyzwyczaju nas do bycia skrzydłowym, niemal kompletnym, z perfekcyjną techniką strzału, umiejętnościami do grania, gwarancją zagrożenia po stałych fragmentach gry, szybkością i determinacją. Co jeszcze mógłby zrobić? Dla kibiców? Nic. Dla siebie? Przejść do lepszego klubu, gdzie ma szansę na trofea. W tym roku stuknie mu 28 lat. Fala wznosząca naturalnie za niedługo zniknie i trzeba korzystać z okazji na upiększenie kariery. No bo co będzie? Jeszcze trochę męczarni we Włoszech, a potem złoto MLS-u? Kolejny talent na zmarnowanie z powodu hajsu? Nie mogę się z tym pogodzić. Nie mogę się też pogodzić z zerowym wyciąganiem wniosków przez Giovanniego Rossiego, który najpewniej latem znów rozkręci na części pierwsza atak Verdich, zostawiając go z niczym bądź ze znacznymi stratami. Scamacca i Raspadori to póki co najgorętsze nazwiska młodych włoskich piłkarzy, których przyszłość będzie się ważyła latem. Zacznijmy od Scamacca. Prawdziwe objawienie po epizodzie w Genui. 9 bramek w 23 meczach to wynik oczywiście gorszy od Berardiego, ale i tak całkiem niezły na tle tego, co prezentował w drużynie gryfów. Nieoszlifowany diament to najlepsze podsumowanie tego gracza. 195 cm wzrostu i potężna sylwetka dają powody do upatrywania w nim jednej z najlepszych dziewiątek we Włoszech. Na drodze ku temu nie stoi absolutnie nic, poza pieniędzmi. Nie wiadomo, ile za niego krzyknie Sassuolo, ale wiemy, że Inter jest najbardziej chętny na tego zawodnika, podobnie jak na jego wspomnianego kumpla. Roszady w ataku Interu będą bardzo potrzebne. Korea póki co kompletnie nie spełnia pokładanych w nim na oczekiwań, a Dzeko... No, to nie jest przyszłość. Scamacca byłby wręcz idealnym partnerem dla Lautaro, a wizja tak młodego i dynamicznego duetu w ataku jest zatrważająca dla reszty klubów Serie A. Marotta udowodnił, że niemożliwe nie istnieje, więc przejście Gianluki do Mediolanu jest bardzo prawdopodobne. Sądzę, że tam zrobiliby z niego napastnika z krwi i kości. Bezwzględnego, regularnego i skutecznego. Były Gryfon daje ku temu powody. Jeśli chcecie zobaczyć co ten chłopak w sobie kryje, to polecam obejrzeć jego golaco w meczu z Milanem, kiedy prawie rozerwał siatkę trafiając dokładnie w samo okno bramki menio Stadiony świata. Tak kolorowo nie jest już z Giacomo Raspadorim. Talent tego piłkarza jest niepodważalny, a jednym z jego największych atutów jest dobra gra zarówno jako środkowy napastnik, ale też jakoś trequartista. Świetny asystent i niezwykle techniczny napastnik fenomenalne strzały z za pola karnego, ale i imponująca szybkość i zdolność pressingu mimo słabych warunków fizycznych. Raspadoriego także przymierzono do Narnia ale tu konkurencja jest spora. Pozycja pomocnika? Trójka pomocników Hakan Brozo Barella wygląda na nie do ruszenia. Ewentualnie po odejściach Sensiego i Gajardiniego na ławce zrobiłoby się trochę miejsca, ale gracz tak utalentowany nie może przesiedzieć sezonu w tym wieku na ławce. Napad? W przypadku współpracy z Kamaki i Lautaro jest już obsadzony. Ławka rezerwowych też biorąc pod uwagę świetną dyspozycję Sancheza. Znów jako rezerwowy? Trochę kiepska wizja. Raspadori będzie mieć póki co ciężką drogę do odnalezienia miejsca w czołowych klubach Serie A i dla dobra jego kariery zalecałbym mu pozostanie w Sassuolo jeszcze przez jakiś czas. Przynajmniej do momentu, gdy nie zwolni się jakieś miejsca, na przykład w Atalancie, która nie wiadomo jak długo pociągnie jeszcze sagę z Josipem i Liciczem. Duet ofensywnych pomocników Malinowski Raspadori byłby piekielnie groźny i mógłby siać spustoszenie w szeregach obron rywali. Są to piłkarze bardzo zbliżeni do siebie pod kątem umiejętności i wspólnie byliby symbolem destrukcji w Serie A. Wątpię jednak, że Atalanta na niego postawi. Póki co rozbiła bank inwestując w Bogę, a dobrze wiemy, że ten klub to nie szejkowska abominacja sypiąca hajsem na każdego, kto zagra kilka dobrych meczów. Tak czy siak strata choćby jednego członu z tercetu Berardi i Raspadori z może być nie do uniesienia w skutkach. Już na początku miesiąca Sassuolo radziło sobie dość słabo, ponosząc dotkliwe porażki w lidze i w pucharze. W kopa Italia okej, okay, nie było najgorzej, no bo raz Juventus to wciąż bardzo silny przeciwnik dla średniaka, a dwa był to bardzo wyrównany mecz. Mimo wszystko utrata korzystnego wyniku w samej końcówce po pierwszej poważniejszej przerwie w koncentracji w tamtym spotkaniu była do bólu frustrująca. Jeszcze bardziej w kibiców Neroverdich uderzyło starcie z Sambdorią w Lizę, bo to, co się tam wyprawiało, woła o pomstę do nieba. Zespół Dioniziego był tam tego dnia pozbawiony wszystkiego. Jakby wpadł w jakiś kryzys egzystencjalny. Piłkarze snuli się po boisku, nic im nie wychodziło. Wyraźnie nie mieli motywacji. Nie mieli planu na zaskoczenie rywali. Gorsze mecze się oczywiście zdarzają, a w przypadku zespołu ze środka tabeli nie miałoby to znaczenia, gdyby raz zaprezentowali się gorzej, ale wybitna dyspozycja Sambdorii, no po prostu doprowadziła do załamania rąk przez fanów Neroverdich. To, że bramki w tych meczach strzelali paralitec, jak Conti czy Sensi, to jedno, ale bolał gol o Caputo. Kolejny niewymuszony transfer, który odbył się dodatkowo w bardzo kiepskiej atmosferze. Strzelec wyborowy Sassuolo przeżywał świetny czas w klubie z Toskanii i pewnie trwałby jeszcze długo, gdyby nie fatalna kontuzja. Jego klub niezbyt wsparł go w powrocie do formy, gdyż po nieudanej drugiej części sezonu, gdy napastnik starał się zawalczyć o regularne występy, Zarząd podjął decyzję o jego transferze do Genui. Ruch, który odbił im się czkawką właśnie w tym spotkaniu, kiedy Caputo w piękny sposób otworzył wynik dla Sampy. Strzał w kolano dla Nero Verdi, gdyż zupełnie niepotrzebnie odpuścili napastnika, który mimo reprezentowania barw przeciętnej w tabeli drużyny zawsze zajmował wysokie pozycje w klasyfikacji strzeleckiej. Warto jeszcze wspomnieć, że Sassuolo wielkich pieniędzy na swoim liderze nie zarobiło, co tylko pokazuje jak niezrozumiałe momentami decyzje podejmowali działacze tego klubu. Z tragicznym formą mecz z Sampo mógł być zwiastunem srogich porażek z czołówką tabeli w drugiej części miesiąca. Na tapecie graczy z Mapei Stadium mieli Rome, Inter i Fiorentinę, a więc ich stabilna pozycja w centrum tabeli wisiała na włosku. Kolejne mecze utwierdziły nas jednak w przekonaniu, że ekipa Sassuolo na przestrzeni ostatnich lat to drużyna, która potrafi przegrać z każdym, ale i wygrać z każdym. Trzy mecze, które miały wykończyć Sassuolo stały się obrazami wspaniałych dyspozycji. Początek nie był wybitny, bo mecz z Romą przyniósł tylko remis, w czym wielka zasługa Hamada Traoré, kolejnej barwnej postaci w drużynie Sassuolo, będącej w przyszłości najpewniej kolejnym wielkim talentem. Iworyjczyk w ostatnim czasie staje się kluczową osobą w konstrukcji ataków środkiem boiska. Na pozycji trequartista spisuje się genialnie, a mecz z wręcz mymiczną Romą tylko to potwierdził. Bardzo wyrównane spotkanie, które gospodarze mieli szansę wygrać, gdyby nieszczęście w nieszczęściu po stronie Rzymian. Biorąc pod uwagę ten średni rezultat, można było się spodziewać męki z wiceliderem tydzień później. Starcie z wykończonym fizycznie i psychicznie interem można uznać jednak za wspomnianą wcześniej pomstę za mecz z Sampdorią. Wybitna dyspozycja środka Pola Nero który znów przywrócił do życia ich ikoniczny pressing, zmuszając Inter do rozpaczliwych zagrań. Zwycięstwo na stadionie Meadza to przede wszystkim zasługa Maxime Lopeza, grającego w tamtym spotkaniu chyba swój najlepszy mecz od czasu przybycia na Mapei Stadium. Ten, mierzący 167 cm wzrostu mizerny posturą Francuz, był absolutnym postrachem atakujących Neria Błyskawicznie odbierał piłki i inteligentnie rozgrywał ich w ataku. Były gracz Marsylii był fundamentem zwycięstwa Sassuolo, a swoje cegiełki dołożyli Raspadoriska z i Berardi. Wszystkie te czynniki przy mizernej grze środka pola Interu i jeszcze gorszej dyspozycji atakujących doprowadziły do kolejnego wielkiego dnia dla bukmacherów i awansu Sassuolo w tabeli. Do fenomenalnego zwieńczenia piekielnie trudnego lutego była potrzebna wygrana z Fiorentiną, będąca na fali wznoszącej. Na Murawie w Toskanii zawalczyły ze sobą dwie młode, ambitne drużyny prowadzone przez w miarę młodych, aspirujących szkoleniowców z nowoczesnym spojrzeniem na futbol. Nikt spoza świata Calcio z pewnością nie spodziewał się tak interesującego starcia drużyn z szóstej i dziesiątej pozycji w tabeli. Przedstawienie stało na najwyższym poziomie, w czym zasługa niezwykłej dynamiki, zawziętości i szybkości. Spotkanie to było prawdziwym rarytasem dla wszystkich skautów chcących podziwiać talenty z Półwyspu apelińskiego w akcji. W oko mógł się rzucać szczególnie jeden, Hamad Traoré. Znów on. Znowu dał drużynie prowadzenie, znowu zachwycił kibiców, znowu nadał Sasuolo magię. Dyrektorzy sportowi czołowych klubów, uważajcie, bo ten chłopak za niedługo w odpowiednim środowisku może stać się zjawiskowy. Ten młody gracz z Czarnego Lądu był jedynym oczarowującym czynnikiem po stronie Neroverdi, którzy tacoczyli zacięte boje w środku pola i głównie stawiali na fizyczność, której Iworyczyk niestety nie posiadał. Mecz z Fiorentiną był fantastycznym przykładem drużynowości, którą podtrzymał po decerbnik Dionizji, Sassuolo funkcjonowało jak jeden wielki organizm. Każdy dawał z siebie wszystko i perfekcyjnie wypełniał luki w ustawieniu. Choć zdarzył się moment załamania, kiedy Artur Cabra zdobył bramkę, to niezastąpiony Berardi do spółki z Defrelem w ostatnich minutach meczu utrzymali korzystny rezultat, strzelając drugą bramkę. Utrzymali dziesiąte miejsce w lidze, pokonując drugą z rzędu drużynę ze strefy pucharowej, znów zwracając na siebie uwagę sympatyków Calcio. I co dalej? To pozostaje wielką zagadką. Nasi zielono-czarni wojownicy odebrali w lutym punkty czołówce, ale przed nimi w marcu maluje się ich największy koszmar. Mecze z dołem tabeli. Włoska wersja drużyny Robin Hooda, aby powalczyć o coś wielkiego, musi dołożyć wszelkich starań, by utrzymać zwycięską passę i pokonać rywali ze środka i z dna, by zbliżyć się do pucharów europejskich. Potencjał kadrowy na to jest. Siła? Jest. Mentalność? Także. Zatem co stoi na przeszkodzie? Cóż... Chyba tylko ta regularność, która oddziela mistrzów od przeciętniaków. Obserwując gresa suolo i choćby takiej Romy, nie można uwierzyć, że to drużyna z Wiecznego Miasta jest bliżej płocharów niż toskańska siła młodzieży. A jednak, ta regularność jest niezbędna, bo gdy spojrzymy w tabelę, Nerowerdi zdecydowanie preferują remisy od zwycięstw. To w nich utrzymują regularność i koniecznie muszą to zmienić, by walczyć o więcej. Póki co, to drugi taki przypadek w sezonie, że wygrali dwa mecze z rzędu. Co jest naprawdę tragiczną statystyką na tle ilości remisów i porażek z rzędu. Tak czy siak, warto mieć nadzieję, że Dionizji naprawi błędy poprzednika i zaprowadzi zespół stoskani wyżej, bo jest to jak najbardziej w ich zasięgu. Wierzę też, że Sassuolo tanio nie odda swoich gwiazd albo chociaż zagwarantuje im rozwój na wypożyczeniach. Talent jest, ale nie można go za szybko zmarnować na rzecz pieniędzy, tak jak to było choćby w przypadku Lokatellego. Dyrektor sportowy Rossi powinien w końcu zrozumieć, że zysk to nie wszystko. Kto jak kto, ale Włoch powinien wiedzieć, że radość z futbolu i przywiązanie do barw ma we Włoszech pierwszeństwo. Bardziej, niż gdziekolwiek indziej. Co wyjdzie z połączenia zmarnowanych potencjałów, szczypty odrzucenia i garści upokorzenia? Twór o nazwie Sampdoria. Miniatura tego odcinka doskonale opisuje to, co się dzieje w zespole z północy Włoch. Z mroku tabeli wyłaniają się sylwetki postaci zapomnianych, które zrobią wszystko, by udowodnić swoją wartość i odegrać się na klubach, które swego czasu odrzuciły ich pomoc. Daniele Fadziano, jakby założył sobie stworzenie skadry Sampy istnej konstelacji wygasających gwiazd. Jakby liczył, że fala frustracji tkwiąca w sercach członków zespołu nada drużynie potrzebne ambicje i agresje do zapewnienia sobie dobrego miejsca w tabeli. Tym sposobem klub z północy przygarnia do siebie wszystkich pokrzywdzonych przez niesprawiedliwy los, dając im szansę na nowe życie, licząc, że w odbudowie swoich karier zawodnicy odbudują też szacunek rywali do Sampdorii. W odcinku poświęconym Mercato przedstawiłem sylwetki bohaterów transferów przeprowadzonych przez Fadziano, ale nie mogę podarować sobie ponownego przedstawienia upadłych bohaterów Sampdori, którzy mają podnieść prestiż klubu w tabeli. O Kontim nie będę za wiele mówił. Jeśli chcecie prześledzić szybko jego karierę, zapraszam do poprzedniego materiału. Tam wspomniałem, że będzie mu ciężko wrócić do pierwszego składu, bo na swojej pozycji musiałby rywalizować z Bartoszem Bereszyńskim, a jego pozycja w zespole jest niepodważalna. Włoch nie oprzedł się jednak smakiem, bo trener postawił na niego jako bocznego pomocnika. To była moja pierwsza myśl w kontekście tego transferu. Czy szkoleniowiec będzie mieć przysłowiowe jaja, by wystawić go na innej pozycji niż jego nominalna? Udało się z całkiem niezłym skutkiem. Dwie bramki w dwóch meczach. Można? Można. Conti nawet jeśli był skrzydłowym od biedy, dobrze wpisywał się w taktykę obecnej sampy. A tak na 20%, obrona na 80%. Rola skrzydłowego w planie na mecz sprowadzała się niekoniecznie do roli atakującego, a raczej rozciągacza ataków, bądź kogoś kto zapewnia dobre dośrodkowania czy inne podania. Nie wymagano od niego wiele. Grunt by nie popełniał błędów i nie próbował kozaczyć. Trener stawiał na minimalizm. Kiedyś w przypadku młodego talentu uznałbym to za całkowitą porażkę szkoleniową, ale w kwestii kontiego miałem teraz oczekiwania, by włoski zawodnik po prostu udowodnił, że nie jest wrakiem piłkarza. Radzi sobie dobrze jak na niego i póki co wygląda dość pewnie. W jego poczynaniach widać, że chce coś udowodnić. Nawet jeśli jego gra choćby w procencie nie przywołuje wspomnień za talanty, trzeba doceniać, że stara się jak może wspierając swój zespół, nawet zdobywając bramkę. No ale niesmak na przestrzeni lat pozostaje. Środek pola zaczynamy oczywiście od Sensiego. Czuć, że Włoch chce powrócić za wszelką cenę. Podobnie jak Conti w pierwszym meczu ligowym w barwach Sampdori, Sensi zdobył je ładną bramkę, wskrzeszając frazę, czy wielki Sensi powraca? No, na razie się nie zapowiada. Chłopak walczy fizycznie, stara się trzymać przy piłce za wszelką cenę, ale... znów nic poza tym. Nie daje po sobie poznać umiejętności technicznych, przeglądu pola, technicznych strzałów z pola karnego. Chłopak nie ma miejsca na boisku, by błysnąć. Taktyka trenera, która bazuje na pragmatyzmie i braku ryzyka, Średnio działa w przypadku Sensiego. Były gracz Interu nie może być częścią kolektywu. On musi rozgrywać i wyróżniać się z tłumu. Niestety nie zapowiada się, by coś się zmieniło. Pomocnik będzie musiał przeboleć ten okres kariery i zwyczajnie udowodnić, że jego podatność na kontuzję uległa zmniejszeniu. Tylko wtedy będzie mógł powrócić do Interu i zakończyć ten nieprzyjemny etap w życiu. Miejmy nadzieję, że zwyczajnie nie cofnie się w rozwoju. Fagiano sprawił sobie super narzędzie... Ale nie za bardzo wie jak go używać. Chyba nawet nie jest mu też do końca potrzebne. Tu w tym wszystkim chodzi jednak o Sensiego. To on potrzebuje przebudzenia, regularnych występów oraz liczb. Tak będzie mógł zapewnić sobie staż w Interze. Za pozostaje oczywiście jedynie poziom, z którym przybędzie na meadca. Gra fizyczna nie pasuje do Stefano i oby w dostosowywaniu się do stylu gry pomocników Giampaolo nie zatracił tego, co da mu szansę gry w Interze. Toma Rincon jest z pewnością przeciwieństwem Sensiego. Jemu pobyt na Stadio Luigi Ferrari bardzo dobrze służy. W Torino prezentował równą formę będąc naturalnym wzmocnieniem składu, ale przybycie Juricza i chęć zaprezentowania futbolu o wyższej klasie naturalnie zamknęła Rinconowi drzwi do pierwszego składu. Nie jest zatem dziwne, że styl w jakim miała grać Sampa pod wodzą nowego szkoleniowca mógł urzekać pomocnika. Siła, prostota, brak wymagań, zaufanie. Rincon idealnie pasował do nowego partnera w postaci Mortena Torsbiego, z którym mógłby dosłownie wymiatać środek pola, koncentrując się jedynie na tym, by uprzykrzać rywalom życie, nie dopuszczając ich pod własne pole karne. Wenezuelczyk skutecznie murował środek pola, a gra przeciwko niemu była i jest prawdziwą mordęgą. Cieszy mnie jego użycie w Serie A, bo nie ukrywam, że zawsze na ogół byłem fanem bojskowych bad boyów, których zadaniem było wyłuskiwanie piłek z nóg rywali. Rinkon w Torino był pod tym kątem bardzo niedoceniany, a pobyt w Wenecji może pomóc w ustabilizowaniu jego kariery. Widać, że trener mu ufa i stawia na niego jako startera, a zatem spełnia wymagania byłego gracza Torino, którego podrażniona duma i chęć udowodnienia swojej wartości mogą okazać się zabójczą mieszanką dla rywali Sampdorii. Nikt nie przypuszczał, że w Europie zobaczymy jeszcze Sebastiana Dziowinko. Czy ktoś o nim w ogóle pamięta? Czy ktoś pamięta tą miniaturową chudzinkę, która swego czasu w Juventusie robiła furorę? Wychowanek starej damy szybko podbił serca fanów Calcio swoją szybkością i techniką strzału. Stał się przykładem tego, że nawet będąc skazanym na porażkę w starciach z rywalami przez swoją fizyczność, można osiągać sukcesy i zdobyć szacunek doskonałym przygotowaniem technicznym. Ten piłkarz... Bardzo szybko stał się uśmiechem Turynu, wygrywając tą drużyną wiele trofeów, ale dość szybko zdecydował się na emeryturę. W wieku zaledwie 28 lat wyjechał do Kanady reprezentując barwy Toronto FC, by potem zaliczyć epizodzik w arabskim Hilal. MLS-ie notował dobry czas strzelając ponad 70 goli w 114 meczach, ale jego wyprawa na Półwysep Arabski była już całkowitym niepowodzeniem. Ten w zasadzie skazany na zapomnienie 35-latek zaskakująco powrócił do drużyny Sampdori zimą z powodu urazu Manolo Gabiadiniego, wykluczając go do końca sezonu. Włoski napastnik powraca na stadio Luigi Ferrari chyba tylko by spiąć klamrą swoją karierę, kończąc ją na rodowej apenińskiej ziemi. Powrót do Włoch, podobnie jak w przypadku Luisa Naniego, stoi pod wielkim znakiem zapytania, głównie z powodu jeszcze słabszych warunków fizycznych spowodowanych wiekiem, ale też ryzyka nieporadzenia sobie z różnicą klas. Dziowinko prezentuje się na razie jako klasyczna zapchaj dziura. Kompletnie nie pasuje do fizycznej prostej gry Sampy, tym bardziej na pozycji wysuniętego napastnika, który musiałby w dużej mierze stwarzać zagrożenie głową. Najbardziej odpowiednia pozycja dla Dziowinko to gra w parze przykładowo z Caputo albo za plecami napastnika jako typowy Trequartista lub jeden z dwóch pomocników ofensywnych. Wtedy dałoby się wykorzystać jego technikę i strzały. Ustawienie Sampy z pewnością będzie się zmieniać z meczu na mecz, a więc trzeba się liczyć z tym, że zobaczymy Dziowinko na jednej z tych pozycji. Trener ma świadomość, kogo trenuje i z pewnością dobierze ustawienie pod jego użyteczność. Nie nastawiajmy się mimo wszystko na długotrwałą przygodę Sebastiana w Sampdorii. Po tym sezonie nie wierzę, że zostanie we Włoszech. Może w takiej Bresci czy Mądzie, ale sądzę, że włoskiego napastnika czeka jeszcze epizodzik w Chinach i zakończenie kariery. Historia Sebastiana Giovinco to mimo wszystko materiał na zupełnie inny odcinek. Marco Giampaolo moim zdaniem również nie zagości dłużej w Sampdorii. Nawet jeśli jego projekt okaże się sukcesem w postaci utrzymania klubu na przyzwoitym miejscu w tabeli, nie ma wątpliwości, że ktoś z wizją gry opierającej się na przetrwaniu nie stanie się godnym następcą Ranierego i nie da długo trwałej radości ich widzą Sampy. Szacunek dla tego szkoleniowca za podejmowanie kolejnych prób, ale wielkim trenerem to on nie zostanie. Sorry. Wciąż dźwięczy mi w uszach wypowiedź Krzysztofa Piątka, jeszcze z okresu gry w Milanie, kiedy to po pierwszym treningu z tym szkoleniowcem określił go mianem maestra. No cóż, ów maestro swój przydomek może zawdzięczać dzięki ciekawemu prowadzeniu zespołu w Fifie, ale na pewno nie w prawdziwym życiu. Nie będę jego fanem i nie będę jego zwolennikiem w kwestii długoletniej pracy w jakimkolwiek poważniejszym zespole, ale dobrze, że stara się poddźwignąć Sambodori z bagna Adiaversy. Giampaolo przyszedł chyba po raz pierwszy do jakiegoś klubu z planem na zespół. Strategia zagęszczająca środek pola bazująca na prostocie i bezpieczeństwie z pewnością nie wywołuje ekstazy wśród sympatyków klubu z Genui, ale sprawia, że Sampdoria żyje. Były szkoleniowiec Torino wreszcie wyciągnął jakieś wnioski i chyba zrozumiał, że nie ma co zaszczepiać jakichś innowacyjnych strategii przeciętnym miejscem drużynom. To zapewnienie stabilności i dopasowanie taktyki pod wydarzenia jest ważne, a nie się na niezrozumiałe dla wszystkich ruchy, byle tylko się wyróżnić. Sampa... Nie wygląda ośniewiająco pod jego dowództwem, ale może się uratować od spadku. A to w tym momencie jest najważniejsze. Latem można planować zatrudnienie nowego szkoleniowca i zmianę wizji zespołu, ale... ...na razie Sampy na nic ambitniejszego zwyczajnie nie stać. Misja Giampaolo w Wenecji na początku miesiąca się mimo wszystko spełniała. Sampa w lutym zdemolowała wspomniane wcześniej Sassuolo. Choć przeciwnicy wybitni formą nie byli, to jednak Sampdoria grała w miarę przyjemny dla oka futbol, a w poczynaniach zawodników nie było Dziampalowskiego chaosu. Drużyna mogła się też podobać w starciu z rozpędzonym Milanem, który dzięki inteligentnej strategii szkoleniowca gości godzinie 12.30 został niemalże pozbawiony dwóch punktów, gdyby nie wirtuozeria Mike'a Menion. Sampdoria w przeciętności odnalazła swoją siłę. Nie wyróżniała się, nie ryzykowała, nie zagrażała. Plan na ten mecz zakładał dwa punkty. Pierwszy. Wyciągnąć ile się da, bo każdy wynik poza porażką będzie dobry. 2. Nie skompromitować się. I rzeczywiście Sampdoria nie ośmieszyła się. Oglądanie tego meczu było męką, bo gdy Milan zauważył bierność Sampy, sam odpuścił ataki. Ale ten mecz jest dużym plusem dla trenera, który świetnie dobrał taktykę. Lider Serie A męczył się a zatem minimalny cel został osiągnięty. Sampa nie była chłopcem do bicia, a w tym meczu udowodniła, że wiedzą jak grać. Na uwagę zasługuje fenomenalna postawa Wladimira Falcone w tym meczu, który wielokrotnie utrzymywał zespołu genialnymi interwencjami. O jego kunszcie niech świadczy fakt gratulacji Oliviera Giroux, gdy młody bramkarz obronił jego zabójczy strzał przewrotką. Mecz z Empoli był już w pełni triumfem taktycznym Giampaolo oraz odrodzeniem Fabio Carrialli. 40-letni napastnik coraz bardziej osuwał się w cień, ale gdy drużyna go potrzebowała, zawsze ratował im skórę. Wspaniała dopietta i reakcja kibiców Sampy po każdym jego golu jasno wskazywała na to, że były król strzelców Serie A mimo sędziwiego jak na piłkarza wieku wciąż ma to coś. Doskonale odnajdywał się w polu karnym rywali, a nienaganna technika ponownie dawała o sobie znać. Fenomenalnie spisywał się też Antonio Candreva, znów tworząc z prawego skrzydła bardzo użyteczne narzędzie ataku. Kolejny dobry sezon tego zawodnika i chyba drużyny ze środka tabeli mogą poważniej myśleć o zakontraktowaniu byłego niewyparu Interu Mediolan. Gianpaolo, mimo korzystnego rezultatu musi wziąć na warsztat obronę prezentującą się bardzo słabo przy kontratakach, ale też w stałych fragmentach gry. Defensorom brakuje przede wszystkim zdecydowania i agresji. Za łatwo dają się ogrywać innym. Ten mecz brutalnie to odsłonił, kiedy środkowi obrońcy jedynie towarzyszyli atakującym Empoli. Stoperzy zachowywali się jakby dosłownie bali się dotknąć piłki. Na szczęście niekompetencja napastników gości oraz interwencje bramkarza Falcone pozwoliły Sampdori osiągnąć dobry rezultat na stadion Luigi Ferrari. Choć gra podopiecznych Giampaolo znacznie się poprawiła, nie sprawiła, że Wenecjanie uniknęli kolejnej porażki. Starcie za Atalantą, nawet wypompowaną, nie było zaskakujące w kwestii ostatecznego rezultatu. Ta drużyna nawet w kryzysie stanowiła spore zagrożenie, a prozaiczne umiejętności graczy z Genui po prostu nie miały szans w kontrze do młodych graczy G Gaspy. Z początku spodziewałem się meczu pełnego akcji, widząc choćby takiego Martena Deruna na środku obrony Ladei i... nie pomyliłem się. Problem był jednak tego typu, że to Atalanta przeprowadzała wszystkie akcje i strzelała wszystkie gole, a gracze gości byli jedynie tłem dla wybitnie dysponowanej drużyny gospodarzy. Atalanta wbiła Sampie cztery bramki, a atak drużyny przyjezdnych... Chyba nie zdołał oddać ani jednego strzału zmuszającego Musso do interwencji. Zresztą nie ma co się dziwić, bo żeby wyprowadzić atak, potrzeba minimum trzech celnych podań z rzędu. Sampa nie potrafiła tej sztuki dokonać, praktycznie zawsze tracąc piłkę w środku pola na rzecz Atalanty, a przerzuty na skrzydło zawsze kończyły się na trybunach. Sampa nie miała w tym spotkaniu niczego, co by mogło zagwarantować równorzędną walkę. Nawet gdy starała się wyprowadzać atak pozycyjnie, Rywale zawsze odbierali piłkę i kończyli akcję strzałem. Parafrazując jednego z komentatorów, Sampdoria próbuje grać, a Talanta strzela. Ladea używała jakieś 5% swojego pressingu, ale na ospałą i drewnianą Sampdorię jak najbardziej to wystarczyło. Po tym meczu wyszło na to, że ten stoicyzm Gianpaolo może być bronią obusieczną. Po trzech stabilnych i dobrych meczach Genueńczyków w lutym w końcu nastał trzeci, niezwykle kompromitujący dla drużyny z Wenecji. No ale cóż... Kto widzę nie zebrał oklepów Bergamo, niech pierwszy rzuci kamieniem. Tak czy siak, choć Giampaolo poprawił widok gry swojej drużyny, to niespecjalnie podniósł ich na tabeli. Fakt. Jest w tej drużynie od ponad miesiąca, lecz sytuacja robi się z meczu na mecz coraz bardziej nieciekawa, a każda porażka będzie boleć dwa razy mocniej. Jak na razie Sampa ma tylko cztery punkty przewagi nad strefą spadkową, a Wenecja zbliżająca się do utrzymania ma jeden mecz w plecy. Z pewnością marzec nie będzie rozstrzygający dla podopiecznych Gianpaolo. Ale myślę, że są na dobrej drodze do utrzymania. Oczywiście będą przegrywać z zespołami stopu, bo poziom gry to nie była Ziemia, ale z pewnością, swoim spokojem, planem gry i indywidualnościami, mogą się utrzymać w lidze, co jest najważniejsze. Tak jak mówiłem wcześniej, ten projekt to projekt krótkoterminowy i latem można się spodziewać sporych zmian. Na razie jednak trzeba się skoncentrować na utrzymaniu. Pewnością nie ma co Was namawiać do oglądania meczy Sampdori, no bo sam jestem wręcz zmęczony ich oglądaniem i na pewno nie będę przymuszać ludzi do regularnego praktykowania tej formy masochizmu. Ale jest to wciąż ciekawa drużyna i w końcówce sezonu jej walka o otrzymanie może nabrać kolorów. Także jeśli teraz się wstrzymujecie to spoko, ale na końcu sezonu warto będzie przysiąść i przyglądać się ich sytuacji. Z Sassuolo sprawa jest już inna. To ogromna przyjemność oglądać tę drużynę i tu jak najbardziej zachęcam do śledzenia ich poczynań to bardzo atrakcyjny zespół dla współczesnego kibica. Gra jest szybka, są fantastyczne interwencje, są sztuczki, człowiek się nie nudzi, no i ma się gwarancję bramek. Jeśli ktoś lubi sobie pooglądać mecze w celu poszukiwania przyszłych wielkich talentów, to zapraszam na Mapay stadium. Tam jest istna hodowla przyszłych gwiazd ligi. Oczywiście to już nie jest to samo co za decerbiego, bo klasycznie kiedyś to było, a teraz nie ma, szczególnie gdy odchodzi wybitny szkoleniowiec wraz z tamtejszymi gwiazdami, ale hej! Idzie nowe. Tworzy się nowa drużyna z nowymi twarzami i nową energią. Sasuolo nadal ogląda się z przyjemnością, a nawet jak przegrywają można się uśmiechnąć. Z pewnością w historii ligi zapiszą się jako jedna z bardziej wyjątkowych drużyn. Do świetności brakuje im już tylko powrotu do pucharów europejskich. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego materiału. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, no to zachęcam do kliknięcia w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych treści, kolejnych informacji ze świata Calcio. Materiały ukazują się co miesiąc i są o różnych drużynach. Również zachęcam do zostawienia opinii i o swojej oceny. Jest to dla mnie bardzo ważne w kwestii kreowania kolejnych materiałów. No i... No, rozszerzania y, materiałów Karcio Polska na, można powiedzieć, skalę ogólnopolską. Dziękuję Wam bardzo. Życzę Wam miłego dnia. Arrivederci.